0: a gente estava com essa missão né, de digitalizar todos esses processos né, e é uma jornada de vários anos, né, de, de a to, toda a jornada de compra e venda de um carro, de, de entender a história, de, de, de inspeção, de financiar, de transferir os documentos tudo, isso, isso é uma jornada muito, muito longa e a gente tem uma missão de digitalizar tudo e isso está acelerando também muito. O X é agora, das maiores empresas de tecnologia 100% brasileiro. Né? tem tem eh, A maioria das empresas grandes fazem parte de grupos dos Estados Unidos, Argentina, né? e onde não tem esse foco, foco no Brasil. Então é muito, é muito bom para a gente aqui, que a gente pode agir muito rápido e fazer uma solução que é 100% eh, focada eh, no Brasil. E com esse modelo a gente virou break even em 2017 uh, e uh, a gente agora tem, tem um lucro uh, significativo de, de, de 20% uh, da EBITDA e pode crescer uh, muito mais né? é um uh, modelo muito escalado, né, tem um custo uh, uh, muito fixo né da construção de tecnologia construção da marca e toda a operação uh, mas uh, 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 se a gente crescer a receita não tem muito custo adicional para adicionar mais usuários.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Ele é holandês, mas construiu boa parte de sua carreira de mais de 20 anos fora da sua terra natal à frente de operações de e-commerce e de classificados online. Nesse roteiro, em 2011, ele desembarcou no Brasil para liderar a operação da BomNegocio.com. Quatro anos depois, o site se fundiu com um dos seus maiores rivais, criando uma das principais operações de e-commerce do país. Hoje, eu converso com Andrés Wachthorn, CEO da OLX Brasil. Andrés, é um prazer recebê-lo no Conexão CEO.
0: Muito obrigado, por é um prazer estar aqui com vocês.
1: Andrés, acho que é interessante a gente começar, a falar um pouco dessa, dessa questão da, do e-commerce, da, da aceleração da digitalização por conta da Covid, né? Como é que você, aí na ponta do e-commerce, está sentindo esse, esse movimento, essa tendência?
0: Então, hoje Orgiz tem, tem essa missão uh, para transformar o modelo de consumo, trazer um modelo mais sustentável, consciente e digital para o Brasil. Né? E é um processo muito de longo prazo, de mudança da cultura. Quando a gente vinha uh, para o Brasil em 2010, não existia esse hábito né? de comprar e vender coisas usadas, de negociar online. E pessoas até acharam que nunca ia dar certo no Brasil. Mas eu acreditava muito que é um modelo que pode funcionar aqui, a gente começou assim, uma longa jornada de educar e criar essa nova, nova cultura. Agora, já metade dos brasileiros já despegaram algo online, então é já começamos a fazer parte uh, da cultura brasileira. E a gente vê que essa, essa mudança de comportamento acontece, especialmente nos momentos de crise. Né? A gente viu isso uns anos atrás, durante a recessão uh, muito forte que teve, teve no Brasil, muitas pessoas começaram a despegar e comprar coisas usadas online, durante este momento e continuaram depois. A gente vê isso também agora no momento da Covid, que tem uma aceleração desta uh, mudança de comportamento. Né? Tem pessoas que uh, agora perderam uma renda e começaram a vender uh, coisas online para gerar uma renda extra. Também pessoas que têm um negócio pequeno, né? e agora não podem depender mais de pessoas passando na rua e precisam divulgar seu negócio online e também pessoas que, com, com todas as lojas fechadas, começam a, a comprar na OOX. Né? E, uh, e tudo isso uh, causa que muitas pessoas estão experimentando agora, p- pela primeira vez, a experiência de comprar e vender online, e que, se esta experiência é boa, uh, eles vão continuar fazendo uh, nos próximos anos. Né? Então, vamos ter uma aceleração de todo o crescimento de e-commerce uh, e digitalização uh, da população brasileira
1: nesse espaço que vocês que vocês atuam né a proposta da da lx é muito focada ali no consumo sustentável né na, na no conceito de usados da compra e venda de usados tem mudanças aí também na nesse pós crise na, na no comportamento do consumidor porque esse é um conceito que ainda é relativamente novo no brasil né especialmente no digital
0: é, sim, eu, eu percebi isso, né, quando eu, eu vim da Norte da Europa e lá tem muito mais essa consciência, né, que é muito mais sustentável se você não usar algo mais, de, de, de dar uma nova vida para esse produto, né, e pessoas vendem nem tanto pelo dinheiro, mas porque é a coisa mais responsável, sustentável para fazer, né, e também perder um pouco esse estigma, de né? se, se você compra uma coisa semi-nova, ainda pode ser muito bom e você pode, pode usar ainda, né, então Uh, isso é algo que uh, não existia muito no Brasil uh, e uh, está começando agora. Né? É uma, uh, essa consciência pela sustentabilidade, a gente vê, especialmente, por exemplo, entre, entre nossos funcionários, é muito forte nesse né, propósito. Né? A gente vê um impacto gigantesco que a gente está tendo uh, na sociedade e meio ambiente, é muito motivador uh, para a gente. Né? Então, a gente vê que... Uh, Cada, cada transação que acontece na OX tem um impacto positivo no meio ambiente, né? E a gente viu que uh, a gente fez uma pesquisa analisando todas as transações que acontecem na plataforma da OX uh, durante o ano passado e todo o CO2 que a gente uh, uh, não emite uh, uh, no meio ambiente por não produzir de novo todas essas coisas uh, teve um impacto de como parar todo o trânsito uh, no Rio durante o ano inteiro. Né? Então, é um impacto gigantesco que a gente tem uh, com, com esse modelo novo e pode virar uh, muito maior ainda. E a gente, okay, quando a gente começou uh, para o consumidor brasileiro, não teve muito, muito esse foco ainda, mas está começando a ganhar atração. Uh, e até acho que durante este momento do Covid, as pessoas estão virando mais, uh, mais conscientes. Né? Uh, até foi interessante ver que durante este período de março, abril, que tudo estava parado, né? que teve uma queda da emissão de CO2 no mundo, né? uma queda de 19%, o que é legal, né? então ele mostra que se você viaja menos, tudo tem, tem um impacto, mas é uma queda muito pequena. Né? Então, em sinal é muito extremo, com todo mundo parado, ainda tem só uma queda de 19%, né? então significa que, só viajando um pouco menos, não vai ser uh, a solução, né? porque a nossa meta da redução do CO2 é muito maior do que isso. Então, realmente, precisa, significa que a gente precisa repensar a uh, nossa maneira de consumir. Né? E eu acredito que a OX faz um parte muito importante uh, neste novo modelo de consumo, onde não é tanto de produzir tudo tudo novo e acumular muitas coisas, mas realmente só, uh, só produzir o que a gente precisa, e extender muito a vida útil dos, dos
1: produtos. André, e como é que tem se refletido essa, uh, esse momento de, de pandemia nas operações da, da, da OLX, tanto na ponta ali dos, dos compradores como dos vendedores?
0: A OLX uh, uh, tem, uh, tem uma operação dentro da nossa empresa, né? são 800 funcionários que fazem tudo, da tecnologia, atendimento para os usuários, e tem os compradores e vendedores. né? O que a gente viu é, para a nossa operação interna, a gente conseguiu é, muito rapidamente adaptar nessa situação. Né? A gente foi um dos primeiros empresas que fechou todas as escrituras no, no 13 de março e todo mundo ia trabalhar em casa. Né? A gente precisava comprar laptops para algumas pessoas, mas foi bem é, bem rápido e também tínhamos estava muito motivado né? para garantir que a gente poderia é, continuar atendendo nossos usuários, nossos clientes durante durante este período. Então, foi um esforço imenso do nosso time, mas a gente conseguiu continuar e a produtividade até é melhor do que era antes, né? Uh, uh, então, é, é realmente foi foi muito interessante uh, ver isso. E para os nossos, uh, uh, nossos compradores e vendedores, também foi uma transição. Né? Então, o que a gente viu uh, na segunda metade de março, teve uma queda muito grande, né? Porque todo mundo estava meio Choqueado com essa nova situação, muito assustado e pararam de comprar e vender. Depois, gradualmente, as pessoas uh, uh, entenderam que a, a vida também continua, né? de, de, precisa fazer de maneira segura, uh, mas uh, precisamos ainda uh, comprar e vender coisas. Uh, e, uh, e a justiça pode ser uma solução muito, muito boa durante este momento. Né? Então, a gente viu uma, uma retomada muito rápida depois dessas primeiras duas semanas. E, e agora tem, tem muito mais transações no OX do que, do que antes do começo da Covid, né? por, por causa das coisas que eu mencionei, né? que as que pessoas têm uma mudança de vida agora. Né? Então, pessoas têm uma situação nova em casa, então as pessoas começaram a comprar muita coisa para, para casa, artigos de esporte, né? porque a academia é fechada, precisava voltar à academia em casa. é o mesmo comprei materiais da academia, uma academia que estava fechada, trouxe para casa para poder manter a saúde, e as pessoas estão também comprando muitas coisas para crianças, né? essas categorias cresceram mais de 100% durante este, este período, né? então teve este choque primeiro, mas depois teve este, este crescimento muito forte, porque as pessoas viram que ah, têm necessidade, precisam essas coisas, e com as lojas fechadas, a justiça é o melhor lugar para, para comprar, né? Então, isso isso foi uma tendência interessante e também para os profissionais na plataforma, né? O também é, muitos profissionais com, com imobiliárias, é, concessionários é, de carros eles também precisavam rapidamente digitalizar é, todo o seu negócio, né? Então, a gente vê que o processo de comprar e vender um imóvel um carro é muito offline ainda né? então é, é, é um processo que Uh, tem tem muitos passos bem complexo e uh, a gente estava com essa missão né de digitalizar todos uh, esses processos né e é uma jornada de vários anos né de, de toda toda a jornada da compra e venda de um carro de, uh, de entender a história uh, de, de, de inspeção de financiar de transferir os documentos e tudo uh, uh, isso, isso é uma jornada muito muito longa e a gente tem uma missão de digitalizar tudo ela e isso está acelerando também muito. Tem, tem todos os, uh, uh, os players que atuam nessa cadeia, agora estão correndo muito rapidamente para para digitalizar. Né? Os bancos estão digitalizando o processo de, de crédito, a Detran está digitalizando o processo de transferência de documentos, os factores estão digitalizando, né? e muitas delas tinham muita resistência a digitalizar, e agora com a está estão mudando. Né? Então, uh, a gente vê que é uh, uh, que todo mundo tem agora vontade de digitalizar e o OX está muito ajudando eles, né? Porque a gente já já nasceu uh, digital, a gente tem muito conhecimento, então a gente está fazendo uh, trabalhando junto com todos os parceiros uh, para criar uma experiência muito simples uh, para os nossos usuários. Né? A OX sempre procura ter talvez uma tecnologia muito complexa de trás, mas para frente para os usuários ser é muito, muito simples. E também educar os nossos clientes, né, os concessionários, como atender o um cliente online, né? como como vender um carro uh, uh, por, por, por WhatsApp. É né? bem diferente do que quando alguém entra na loja. né, Então, é uma, é uma aprendizagem muito rápido e a gente está também trazendo este, este conhecimento para os nossos clientes. É, está dando certo. né, A gente vê que cada semana eles estão vendendo mais mais carros, mais imóveis. então é uma é uma aceleração também dessa missão que a gente tinha ao longo do tempo. Então, é difícil agora, mas acho que, em longo prazo, vai ser muito bom para o consumidor, para o para OX, e também para todo mundo atuando no setor.
1: Vocês vocês aproveitaram esse momento, não sei até se vocês anteciparam esse esse projeto, para lançar o LXPay. Né? E fala um pouco dessa dessa iniciativa, como é que ela se encaixa aí na estratégia da, da LX? Sim.
0: Então, a OLX, tradicionalmente, sempre teve um modelo de negócio presencial. Então, a grande maioria dos lados da OLX negocia com pessoas no seu bairro, encontra a pessoa, vê o produto se está tudo certo e paga dinheiro. Isso, isso é um modelo que dá muita segurança e confiança, porque a pessoa negócio com pessoas pessoa, está perto. Mas também é um pouco limitado, né? E agora, com o momento de Covid, as pessoas não têm tanta vontade de, de encontrar pessoalmente. E também tem muito mais oferta de produtos e você pode olhar a nível nacional, né? Então, teve muita demanda para ter uma solução de envio e pagamento, né? Mas preciso também ser seguro, né? Que não é recomendável você. Enviar dinheiro para outra pessoa eh, e esperar que a pessoa vá mandar, porque você fica muito vulnerável a, a fraude, esse tipo de coisa. Então, precisa ser é uma solução bem eh, bem segura e completa, com, com garantia que, se você pagar, você realmente vai receber o produto. Né? Então, eh, isso, isso é o que o OX eh, construiu: é o OXPay, que é uma solução é muito conveniente e segura, eh, onde eh, você, eh, como comprador, pode pagar pelo produto. Uh, uh, com, uh, com cartão de crédito, ou boleto ou outros meios de pagamento, né? Uh, e uh, uh, o vendedor envia o produto para você, uh, e só quando você tem confirmado que o produto realmente está uh, igual uh, como anunciado no anúncio, é o dinheiro é liberado para, para o vendedor. Né? E se, se não está correto, uh, uh, você pode receber o dinheiro de volta. né? Isso é uma garantia que o OX dá, então, é a primeira vez que tem uma solução para, uh, para esta uh, negociação entre consumidores, com, com logística e garantia, uh, e a gente acredita que isso dá, dá muito mais conveniência. Né? E uh, a gente já estava construindo isso, uh, mas agora, neste momento da Covid, a gente acelerou isso. Né? Então, foi foi bem legal de que, uh, durante o uh, segundo trimestre, Toda a empresa estava trabalhando junto uh, para introduzir este produto o mais rápido possível. Né? E tem muitos aspectos né? de operações, uh, financeiro, produto, tecnologia, atendimento. Então eles estavam uh, trabalhando junto para para criar este produto. Uh, uh, e este, a gente já está uh, agora ativo em, em São Paulo e expandindo para todo o Brasil nas próximas semanas. E, é, as pessoas receberam muito bem. Né? Então, é é uma transformação também do modelo da OX. A gente vai continuar também com o nosso é, modelo é, atual. Né? Então, a pessoa pode escolher usar o usar a OXP, é, ah. e mas também é, pode negociar diretamente com uma pessoa e pagar com dinheiro, é como você quiser. Né? Tem outros marketplaces que realmente forçam você a usar a solução transacional mas a gente acredita muito também que o exercício é muito acessível e precisa sempre ter uma opção grátis e simples para negociar uh, sem uh, sem solução, mas a gente cria como esta opção que a gente acredita que muitas pessoas vão escolher, que é mais uh, uh, que dá mais segurança, dá, dá mais conveniência e você consegue negociar com pessoas no, no país inteiro. Então, isso é, é algo que... Uh, uh, nos, nos próximos meses a gente acredita que, que vai não sei uma transformação né? a gente tem mais de 2 milhões de vendas por mês né então uh, pessoas
1: já estão negociando exemplo,
0: né? é isso sim cada 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 segundo tem uma, uma venda né então tem muitas pessoas uh, que muito felizes também com o nosso modelo atual uh, mas a gente acredita que isso também vai abrir uh, x para mais pessoas possivelmente até agora tinha um pouco de receio de negociar presencialmente, o canal tendo esta, esta garantia. E agora, uh, a gente acredita que isso vai trazer muito mais pessoas ainda para, para a plataforma e aumentar mais uh, essa, essas vendas.
1: E, e como é que vocês estão pensando em, em, em escalar né essa oferta, em, em, em chamar mais usuários para essa oferta? E é possível falar um pouquinho de como tem sido é, essa adesão, algum número aí? Eu sei que o projeto é recente ainda, mas
0: sim. Então, uh, a adicional é muito oferecendo isso para as usuários atuais no OX. Né? A gente tem cada mês uh, 60 milhões de pessoas entrando no OX. Então, uh, uh, elas uh, já conhecem, eles já começam a buscar no OX e agora a gente está oferecendo essa essa modalidade extra para elas. Uh, e também a gente vai divulgar em, outro, em outras mídias. Né? Então é é algo que Acho que, muito naturalmente, as pessoas vão adotar porque elas veem uh, a vantagem, vantagem disso. E, uh, e como uh, uh, agora a gente está só, uh, só em São Paulo, está só no, no início, então é muito difícil concluir algo sobre, sobre os volumes ainda. A gente também quer crescer muito gradualmente, né? porque tem todo um processo operacional de trás. Né? Então, uh, não dá para de um dia para o outro, mudar 2 milhões de transações por mês para esse novo modelo, né? E a gente quer também garantir que a experiência é boa e que a gente consegue atender os usuários. Então, a gente gradualmente vai oferecer a cada vez mais, mais usuários essa opção.
1: E dentro do do LXP, do, do LXP que é até uma tendência no mercado, vocês pensam em, em, em eventualmente... Uh... No, no futuro, no curto ou no médio prazo, não sei, uh, colocar outras ofertas dentro dessa cesta, dessa carteira digital?
0: Uh, sim, sim. O XP é, é uma carteira digital completa uh, e, e dá para uh, conectar qualquer serviço financeiro com ela. A gente está focando agora principalmente nessa compra segura na OX, que é o produto que tem mais necessidade agora no curto prazo. Uh, mas uh, a gente também quer oferecer uh, muitos outros produtos para os usuários. Né? E muitos usuários da OX nem têm cartão de crédito, não têm conta bancária. Né? Então, não são atendidos muito bem pelos bancos uh, tradicionais. Então, uh, a gente acredita que a gente pode ajudar eles muito para, para digitalizar a uh, sua vida financeira. Né? E também agora, na situação da Covid, isso é... É muito importante, né? porque é muito mais arriscado ter uh, dinheiro, né, que, que tem muito mais risco de transmissão do que o pagamento digital. Então, isso, isso é algo que a uh, OX pode uh, contribuir muito. E a gente também, em to, todos os segmentos, trabalha uh, com, com serviços financeiros. Né? A gente também uh, uh, oferece muito, uh, muitos financiamentos de carros. Né? A gente uh, trabalha junto com alguns dos maiores bancos do Brasil Uh, para oferecer uh, financiamento uh, e está funcionando muito bem. Né? Uh, e, uh, 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 especialmente o que, é, o que é muito novo é também oferecer financiamento para uh, carros C2C. Né? Então, que é vendido do consumidor para consumidor, uh, por exemplo, é mais difícil financiar eles, especialmente online. E agora, com a logística, é possível simular financiamento de todos os carros e, e já recebe, receber uma oferta Uh, digital online, uh, e, uh, e também imóveis, a gente está introduzindo uma nova proposta de valor uh, com uh, o com financiamento de imóveis uh, totalmente digital. Né? Então, a gente acredita muito que o uh, um potencial de serviços financeiros uh, no Brasil que dá, dá para melhorar muito a experiência do consumidor e tem muito vínculo com, uh, com o marketplace uh, da OX.
1: Essas, essas uh, esse financiamento Sítio Si uh, na parte de automóveis é, é recente? Vocês acabaram de lançar? Uh,
0: a gente já uh, lançou um ano atrás, mas a gente está melhorando cada vez mais a experiência, né? Então uh, tem uh, tem toda uma jornada, né? De financiar uh, e a gente começou só com a simulação e agora cada vez mais a gente quer tudo o processo da documentação tudo para tudo fazer ela digital né? então a gente está ainda no meio do caminho também depende muito dos bancos uh, se digitalizarem, né? que estão também correndo para para fazer isso uh, mas uh, cada vez mais os financiamentos são estão fechados uh, totalmente uh, totalmente online isso realmente é é um, um game changer, né? que uh, até agora foi um processo bem bem burocrático foi bem difícil também comparar entre diferentes ofertas e fechar rápido, e a gente acredita muito, até uma experiência muito transparente e muito, muito simples.
1: Em termos de, de, quando a gente fala desses produtos para frente, né, tem algo concreto, já algo que está no forno, que você possa falar, não sei, em termos de crédito, e até mesmo num um segundo plano, vocês pensam em uh, 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 aderir, ou estão nessa primeira onda do PIX, como é que vocês enxergam o sistema de pagamentos instantâneos do, do, sim. do central.
0: É, sim, o PIX vai entrar no ar né? daqui a pouco. É o um sistema que garante que tem transferências digitais muito simples entre as contas bancárias e as contas digitais. E o XP também vai estar conectado com isso. né? Então, isso vai ser uma modalidade extra né? para pessoas que querem comprar no OX com essa compra garantida. É, mas não tem cartão de crédito, podemos usar PIX é, como outra, outra opção. Né? Então, acho é, que isso vai simplificar ainda mais essas essa transações digitais.
1: Vocês estão nessa primeira onda do PIX, então? Isso, isso. e Andrés, é, é, eventualmente vocês pensam também, porque hoje o OLX ela é, basicamente ela está concentrada ali em transações dentro da plataforma, né? Uh, tem planos também de de sair um pouco do LXP e poder ganhar vida própria e transações além da fronteira da plataforma?
0: Não, não é o foco agora. Agora, realmente, é atender uh, esses dois milhões de transações que acontecem dentro da plataforma, ajudar a uh, melhorar a experiência, né? E, uh, uh, mas uh, o XP é uma carteira digital, já é possível para usuários transferir dinheiro entre elas e com o PIX também para, para outras carteiras, né? Então, é possível, não é o foco principal agora uh, uh, para nós, mas a gente usa uma tecnologia muito aberta que, uh, que dá muitas possibilidades
1: para o futuro. Agora, você falou um pouco de, de imóveis. Vocês fizeram a aquisição aí do grupo Zap em março, né? quase 3 bilhões. Me fala um pouquinho dessa, desse investimento aí e, e desse segmento dentro da, da OLX. Sim.
0: Sim, a gente anunciou essa acusição, essa é ainda pendente da aprovação do CARD, é, então é um processo que, é, que está correndo agora, então a gente espera fechar a transação na segunda metade é, desse ano e começar com a integração. E é, é, racional para essa, essa aquisição é muito é, é, olhando para fortaleza da OX, é que a gente... Uh, é uma plataforma horizontal com uma marca muito forte uh, e, e esses 60 milhões de usuários que entram todo mês uh, e também uma marca top of mind em cada categoria com a gente atua né? então a gente hoje é top of mind em carros, top of mind em imóveis uh, e o que a gente quer fazer agora é também radicalizar muito a nossa experiência né? então realmente olhar toda a jornada de compra e venda de imóveis e digitalizar ela né? que criar é uma experiência 100% online e é difícil para o OX estar na frente de inovação de todos os segmentos no mesmo momento como a plataforma horizontal, então a gente vê muita sinergia entre a plataforma horizontal e o vertical, então por isso a gente decidiu comprar o Zap para junto ter uma solução muito completa de imóveis. E também poder inovar uh, muito mais rápido. Né? A gente vai ter um time de mais de 200 pessoas em produto de tech só focado em imóveis. E uh, com isso, a gente acredita que a gente pode digitalizar toda a jornada né? de compra e venda, da aluguel uh, de imóveis, que ainda é uma experiência não tão boa, né? pra, pra, pra nem para consumidor, uh, nem para uh, corretor. Então, a gente pode expri- melhorar muito essa experiência. E também vendo. Uh, comparação com mercados internacionais, né, a gente vê muito potencial, potencial de digitalizar todo o uh, mercado imobiliário no Brasil. Né? Uh, isso junto com, com a retomada uh, do país, né, como os juros muito baixos uh, e, uh, e a retomada de investimento, a gente acredita que o mercado imobiliário é muito atrativo. Né? Então, por isso, uh, a gente, como apoio nos acionistas uh, uh, da, da Europa, eles, eles uh, acreditaram muito e decidiram fazer este grande investimento, né? 3 bilhões de reais uh, para, para uh, consolidar uma posição muito forte em imóveis e acelerar essa inovação. E a gente vai investir uh, ainda mais neste mercado de outros segmentos, uh, porque a gente acredita que, que tem muito potencial, em cada um dos segmentos onde a gente atua, de digitalizar, e de, e de mudar uh, o modelo de consumo.
1: Tem algum algum projeto específico que já está em andamento junto com, com o Grupo Zap? Ou isso essa integração, esse trabalho a quatro mãos ainda depende mesmo da, 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 da aprovação do CAD para começar a ser feito?
0: Uh, o que a gente está fazendo agora é só preparando para esse, essa integração. Né? Então, a gente já está uh, pensando sobre a nossa estratégia, como, como vamos operar, como, como vamos... Organizar essa, essa integração, mas ainda não podemos trabalhar junto, né? Precisamos durante este período atuar como, como concorrentes ainda.
1: E, então um pouquinho, Andrés, você citou, vocês têm como controladoras aí dois grupos que são extremamente fortes no, no marketplace, né? Uh, inclusive um deles uh, anunciou a compra na semana passada da divisão de classificados do eBay. Como é que funciona essa interação com essas outras operações? Que tipo de sinergia vocês conseguem extrair né, dessa relação? E também falar um pouquinho dessa questão do da divisão de classificados de eBay. De alguma forma, isso pode se refletir aqui na operação do LX Brasil?
0: Então, se, o LX tem, tem, tem uh, duas acionistas. Uh, um é o uh, grupo ad que é um grupo de, da Noruega, uh, que tem uh, muitos negócios classificados, especialmente na, na Europa e outro é Proces, que, é, que é um grupo uh, originalmente da África do Sul, uh, e agora listado na, na Holanda, com uh, operações de internet em muitos países. Tem, tem o Tencent, que é um dos maiores uh, negócios da internet da China, e também muitos negócios de marketplaces, fintech e uh, entrega de comida. Uh, e são, são duas acionistas que têm uma visão muito muito similar, né? então eles acreditam muito em marketplace online, são investidores muito estratégicos, né, que a gente olha muito longo prazo e são muito agressivos também. Né? Então, se eles uma oportunidade, estão dispostos a investir e apoiar muito. Então, tem sido muito bom uh, para a gente ter esses acionistas. E como é uma JV50-50, a gente tem também muita autonomia aqui no Brasil. Né? A gente não é integrado uh, dentro dos grupos, a gente, a gente opera como uma empresa. 100% independente. Então, a gente tem toda a estratégia, todos os processos, toda a tecnologia, tudo tudo é feito aqui no Brasil. E a OX é agora uma das maiores empresas de tecnologia, 100% brasileiro. tem tem A maioria das empresas grandes fazem parte de grupos dos Estados Unidos, Argentina, né? e onde não tem esse foco, foco no Brasil. Então, é muito, é muito bom para a gente aqui que a gente pode agir muito rápido e é realmente fazer uma solução que é 100% uh, focada uh, no Brasil. Né? E a relação que a gente tem com os nossos acionistas é é muito produtiva, né? porque quando tem necessidade de um apoio deles, por exemplo, com essa aquisição do grupo Zap, a gente trabalha muito perto junto, né? então, elas também uh, seus times de, de M&A e Finanças também ajudaram durante este processo e uh, apoiam com com capital, uh, mas quando a gente não precisa elas também deixam a gente atuar uh, totalmente independente. Né? E a gente tem acesso a conhecimento. Né? Então a gente uh, vai a conferências que elas organizam, visita uh, operações em outros países né? que, que fazem algo muito similar a gente e assim uh, a gente também uh, beneficia do conhecimento dos países uh, aqui no Brasil. Né? Então uh, e, e também tem muitas inovações que a gente criou aqui no Brasil que a gente compartilha uh, com elas. E agora com uh, uh, o grupo ADVINTA, uh, que uh, está no processo de apriar uh, eBay classificados, né, que é um negócio muito muito similar com uh, muitas operações, especialmente na Europa, uh, de classificados, vai ser ainda maior. Né? Então vai ser um grupo uh, mais forte, com ainda mais conhecimento que a gente uh, pode pode trocar. Então, vai ser bom, muito bom para para o Brasil, não vai ter nenhum impacto direto operacional, mas eu acredito que sempre é bom ter acionistas fortes com, com, com escala e conhecimento, para que a gente pode compartilhar mais mais com eles.
1: Você falou de inovações aí made in Brasil, né que foram exportadas para outras operações. Você pode citar alguns exemplos de, de, de coisas que foram criadas aqui pela OLX Brasil e alcançar outras fronteiras, do grupo?
0: Não, tem, tem muitas coisas que, sim, são bem bem técnicas, né? Por exemplo, o nosso sistema de busca, a gente desenhou aqui no Brasil e agora estão aplicando essa tecnologia em outros países uh, na Europa. Uh, tem tem uh, uh, sim, muitas coisas que, que nem o usuário percebe, né? tecnologias de trás que, que a gente uh, compartilha. Uh, o okay. que também é muito legal que o uh, Brasil é um dos poucos países onde este modelo horizontal realmente uh, funcionou bem em mercados emergentes. É né? um modelo que é muito comprovado uh, na Europa uh, e América do Norte, uh, mas uh, América Latina, Ásia nunca funcionou muito bem. Então a gente foi um dos primeiros que a gente conseguiu fazer este modelo uh, funcionar. Então a gente também trocou muito com outras empresas na né? América
1: Latina, na Ásia,
0: para, uh, para replicar o sucesso do Brasil uh, nesses países.
1: Tem outro, outro braço que vocês uh, uh, trouxeram novas soluções recentemente, que é de logística, né? é, por meio de uma parceria com Correios. Uh, fala um pouquinho dessa, dessa frente também na OLX Brasil. Quais são os planos aí, Andrés? Sim, essa
0: faz parte dessa solução da OXP, né? então se você compra com a OXP, você pode optar também receber o produto em casa, uh, e a gente trabalha junto com, com correios, né? como o primeiro parceiro, né? porque tem um alcance uh, nacional, uh, e a gente também vai uh, agregar uh, mais parceiros. Né? E a logística da OXP é um pouco atípica comparado com, com outras empresas de e-commerce, que normalmente eles têm o um estoque central e enviam para todos os consumidores. Né? A gente não tem estoque central, a gente envia do consumidor para o consumidor. Né? Então, é muito mais uh, complexo. Uh, então, uh, a gente quer oferecer muitas uh, modalidades diferentes, né? que a uh, tem correios, mas também pode ser por, por motorball e outros, uh, outros frentes para atender todas as diferentes uh, necessidades que o consumidor tem.
1: Em algum momento vocês pensam em internalizar essa essa logística, como algumas empresas, alguns marketplaces têm feito aqui no Brasil? Uh,
0: neste momento, a gente não está pensando isso. A gente acredita muito mais em ter um, uh, um marketplace muito aberto uh, da logística, onde tem várias opções para o consumidor escolher. E cada vez mais... Tem, tem fornecedores muito boas na né, logística no Brasil. Né? Então, isso é não é algo que a gente precisa agora mudar. E também, é, muitas outras empresas de e estão agora criando o seu próprio centro logística né, e criando é, centro de expulsão, onde eles têm um estoque para poder entregar mais rápido. Né? Para o X, é, isso não faz sentido, porque cada produto é único e vem de um consumidor para outro. Né? Então, não adianta ter um estoque central. Então, para a gente trabalhar com parceiros para ver se agora é o modelo ideal.
1: Uhum. E, e em termos de você pode falar um pouquinho do tamanho da operação hoje, Andrés? E uh, a gente sabe que e-commerce ali tem, tem uma, uma jornada de... As, as empresas de e-commerce, uma jornada de queimar a caixa durante muito tempo, né? Uh, os, os investidores aceitam isso. Como é que isso funciona hoje na operação do Alistis Brasil? Vocês já trabalham no Azul? Me fala um pouquinho da, da, da operação
0: aqui. A gente agora uh, tem uma operação de uh, mais ou menos 800 pessoas. Uh, isso é antes da interação com o Zap, né, que o vai alucinar mais ou menos 800 pessoas uh, 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 quando a gente fechar a transação. Uh, e essas pessoas estão principalmente, principalmente focadas na tecnologia né, para, uh, para desenvolver novas, novas soluções de tecnologia, nossos apps, nossos sites e tecnologias que estão uh, detrás. E também atendimento, né? a gente tem atendimento para os profissionais, para consumidores, isso é a principal, são as principais áreas do nosso time. A gente tinha os primeiros cinco anos, a gente teve um investimento muito forte, né? a gente nem tinha monetização, então todo, todos os serviços eram 100% grátis, a gente não tinha receita, porque a gente queria estar muito focado nessa construção de novo categoria né? da educação brasileiro sobre esse novo modelo e e criação de uma marca, então a gente estava só focado em trazer mais usuários, crescer a marca, crescer o número de transações e não queria estar distraído focando na na monetização então isso foi um período com um investimento muito forte e foi porque nossos acionistas acreditaram muito neste modelo que no longo prazo, quando a gente tiver um marketplace muito forte sempre vai ter Maneiras de monetizar isso, isso não foi a preocupação. A principal preocupação foi como mudar este, este modelo de consumo no Brasil, como uh, mudar a cultura como, como gerar volume uh, e efeitos de hedge dentro deste marketplace. Como né? a gente, depois também da fusão entre o X e bom negócio, uh, a gente conseguiu uma massa crítica uh, muito forte, como maior uh, marketplace no Brasil, e uma liquidez muito forte. A gente, a gente começou também a construir o um modelo do negócio. Né? Isso é muito focado nos eh, profissionais. Né? Então, os consumidores, a eh, grande maioria, eh, não paga nada para uh, usar o OX, né? é 100% grátis publicar, você não paga nenhuma taxa uh, de transação, uh, mas uh, os profissionais, eles, uh, eles compram serviços destacados. Né? Então, as imobiliárias, os concessionários do Caos. Elas têm uma solução uh, da OOX Pro com ferramentas especiais e podem importar uh, grande volume de anúncios e têm inteligência de dados e elas pagam por isso. Né? E de, de isso vem a receita da OOX e isso também pode apoiar esse essa outro braço né? de, de C2C, de consumidor para consumidor, uh, que, que é grátis né? e tem uma sinergia muito boa entre esses uh, dois negócios, uh, porque o CTC gera muito engajamento, as pessoas vêm uh, com muita frequência, elas voltam para ver este conteúdo único, esses produtos que só tem na OX e que mudam todo dia. Né? Se você entra agora na OX daqui a uma hora vai ter produtos totalmente diferentes. Então isso gera muito engajamento uh, e uh, a gente monetiza depois e apoia todo o nosso time e e tecnologia com uh, uh, o serviço que a gente oferece para os profissionais. Né? E com esse modelo a gente virou uh, even em 2017 uh, e uh, a gente agora tem tem um lucro uh, significativo de, de, de 20% uh, da EBITDA e pode crescer uh, muito mais. Né? É um uh, modelo muito escalável, né? tem um custo uh, uh, muito fixo né? da construção de tecnologia construção a marca e toda a operação, mas se a gente crescer a receita, não tem muito custo adicional para adicionar mais usuários. É um modelo muito escalável. Então, a gente acredita que sim, tem muito potencial ainda de crescimento e a gente está usando a parte disso também para investir em novos serviços, como o XP e outros serviços que a gente não divulgou ainda. Então a gente vai continuar investindo, uh, mas é, é um negócio bem uh, saudável. Né? Então, temos que são, somos uma das poucas empresas de tecnologia, né, com a nossa escala e nosso, uh, nossa taxa de crescimento, e também com, com lucro. Né? Então, é um negócio bem uh, bem interessante. E que também consegue atrair os melhores talentos. Né? Como a gente tem uma monetização muito forte e um modelo de negócio com muito potencial e nesse momento também esse propósito é muito legal, que você tem um impacto positivo na, na sociedade, no meio ambiente, isso é algo que todos os talentos estão procurando hoje em dia. Né? Então, por isso, a gente consegue criar um time muito forte e uma cultura é, é muito boa hoje.
1: Você falou em, em novos serviços, né? Você pode dar um pouco uma, uma pitada de qual o caminho que vocês estão seguindo, o que vocês estão preparando aí para o pós-crise?
0: Ah, realmente tem que ver com a digitalização de todo o processo, né de compra e venda de carros, imóveis e, e produtos. É, é, não não posso divulgar muito ainda, porque a gente prefere, realmente testar em pequena escala antes de divulgar para todo o mercado, para realmente ver se, se é o que o consumidor precisa, e às vezes a gente testa coisas assim não, não escala, então a gente sempre espera com a divulgação, mas tem que ter muitas coisas que a gente está é, desenvolvendo que vai para continuar uh, revolucionando todo o processo de compra e venda de, de caos, imóveis
1: e produtos no Brasil. Andrés, a gente está caminhando para o final. Você está há nove anos aqui no Brasil, é né? isso? Me fala um pouco dessa, dessa adaptação ao país, especialmente agora. né? É, acredito que você é, é, não está distante, aí da, ainda mais distante da tua família, sem poder vê-los ali há uh, um bom tempo. Como é que tem sido essa essa adaptação, como é que você tem lidado com essa, essa crise aqui, uh, no, no, mais no plano pessoal?
0: Quando, quando eu primeiro vim para o Brasil, foi uh, pela oportunidade de negócio, que é um mercado muito grande, com muito potencial, mas também pelo fit cultural. Né? E uh, achei que o Brasil é um país onde é muito fácil uh, uh, conectar com as pessoas e, uh, e morar aqui, e deu muito certo. né? Talvez parte mais difícil no início foi parte de negócios, que não é tão fácil começar um negócio no Brasil como é na Europa, nos Estados Unidos, mas de, depois desse início, tem sido uma experiência muito muito boa de negócio e a vida pessoal também. Né? Tenho, tenho dois filhos uh, e uma esposa que a gente mora uh, no Rio uh, e a qualidade de vida é, é muito boa. Né? E eu consigo também, porque visito os acionistas, de vez em quando, na Europa, e consigo uh, também visitar a família lá. E agora, durante este momento da Covid, às vezes, parece que você fica mais perto do resto do mundo, né? Porque todo mundo está na mesma situação, né? Todo mundo em casa é, com, com o mesmo, mesmo problema e tem muitas reuniões é, que, que acontecem né, com os nossos acionistas, que agora é muito mais fácil participar porque é tudo digital do que quando é, é presencial, né? E também com a família acabei falando muito mais frequente com, com a minha família durante a crise do que antes, né? E, também teve a oportunidade agora, nos últimos dois meses, junho e julho, de passar um tempo na Europa. Né? Porque os filhos também estavam na escola remota, então foi muito fácil ir para lá, trabalhar e fazer a escola desde a Europa e ter mais tempo junto com a família. E também aproveitando que a crise da Covid já estava um pouco mais sob controle lá, então teve muito mais liberdade para, para atuar. Então a gente ficou uh, dois meses na Europa e con- consegui manter uh, todo o contato com, uh, uh, com os funcionários da empresa, participar em todas as reuniões, trabalhando tarde e noite né, pelo usuário, mas tendo amanhã uh, livre para uh, ver a família, amigos lá, lá na Europa. Então foi também um modelo interessante que talvez com esse trabalho remoto Uh, cada vez uh, não faz tanta diferente onde, onde você fica, uh, você consegue trabalhar do, do mundo inteiro. Então isso foi uma vantagem né, desse momento uh, difícil. E agora estamos de, de volta no Brasil uh, e as crianças estão ansiosos para voltar para a escola quando, quando seja seguro.
1: E, e como você tem, tem para desligar um pouco do trabalho, é, esse dia a dia intenso, o que, que que você, que, qual, quais são as suas válvulas de escape?
0: Ah, eu eu montei uma pequena academia em casa, né? Comprei, comprei novos iscos, tá, pela manhã eu faço um pouco de, de exercícios e assim também. Uh, muitos uh, jogos da mesa que a gente faz junto com as crianças na né, tarde e, e agora também a gente uh, consegue sair, é né? muito bom ir para a natureza, onde não tem muitas pessoas e desfrutar da, da natureza, né? que, que aqui no Rio tem, tem natureza muito muito linda eu também vou surfar pela, pela manhã, antes de ir todo o trabalho, então aproveitando o máximo da, da natureza que tem aqui Uh, e sem, sem ter uh, muita, muita proximidade das pessoas e correm risco
1: é Andrés, deixa uma, uma mensagem, uma, uma, uma... Que lição que a gente pode tirar dessa, dessa crise que a gente está vivendo. Não, acho que é,
0: uma coisa é... é valorizar muito mais essas coisas que a gente se achou normal, né, a gente perdeu uh, muitas liberdades e contato que a gente se achou que era, era normal, a gente percebe que qual é importante o é, contato pessoal com as pessoas, uh, 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 então é importante valorizar as oportunidades que a gente tem e também uh, uh, valorizar toda esta possibilidade de uh, renovação que a gente tem. Então, tem uma situação muito difícil e a gente consegue se adaptar, né? foi um choque no início, mas as é, é, pessoas são muito flexíveis e podemos é, é, talvez é, é, também é, é, aproveitar esse momento para, é, para crescer como pessoas e fazer coisas que não poderia fazer antes.
1: Legal, muito obrigado pela sua participação Andrés.
0: Muito obrigado, foi um prazer.
1: O prazer foi meu. E obrigado a você que nos assistiu. Eu convido você a compartilhar esse e outros conteúdos no nosso canal NeoFeed Brasil no YouTube e no neofeed.com.br. Esse é o Conexão CEO. Até a próxima e muito obrigado. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, NeoFeed Brasil e na nossa newsletter no site www.neofeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem um oferecimento de banco original.